0: Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30 sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca.
1: 99.9Rouge qui vous accompagne pour recommencer cette nouvelle journée. Jeudi matin déjà, 14... 14... J'allais dire 14 novembre.
2: Hein? Voyons! Qu'est-ce oh, okay. que tu fais là? J'allais <rire>
1: franchement dire 14 novembre.
2: Novembre! Fulle pas! Ouais, non. Pas pantouf. Avril. Hashtag.
0: Hashtag. Hashtag.
1: Les hashtags du jour.
2: Hashtag. Hashtag... Lave ta face. Euh... Tu me parles ça à moi, là? Euh, je parle à tout le monde ce matin, ok? Euh, bon, ok, je, je vous explique tout ça. J'ai l'habitude dans les dernières semaines de quand je me lève le matin, j'ouvre mon téléphone, puis là, je gosse un peu. Puis, c'est pas tant une bonne habitude. C'est vraiment une très ouais. mauvaise habitude, je ouais, fais la même chose. Oui, je sais. Puis, euh, tu sais, je me dis, bon, là, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et là, ça me traumatisé vraiment ce matin. En fait, ça fait deux jours que ça arrive, OK? Donc, euh, hier matin, je me réveille, je suis dans mon lit, j'ouvre Facebook. Et là, je vois un article qui parle des Démodex. Qu'est-ce que c'est des Démodex?
1: Oui, vas-y.
2: C'est des acariens à huit pattes qui euh, vivent dans notre visage. En fait, c'est c'est pas euh, méchant, là. C'est juste parce que c'est des petites de microscopiques. Et quand on les regarde au microscope, ils sont off... mmh, en ah, affreux, c'est vraiment... C'est horrible, OK? Mais on a tout ça, tout ça. Mais là, moi, c'est sais, hier, hier matin, je vois ça sur Facebook passer, puis là, je suis comme « Ah, c'est dégueulasse. » Là, je vois les, les premières phrases, puis là, je suis comme « Non, 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 non c'est dégueulasse. » J'enlève ça, j'enlève ça, je ne veux plus en parler. Merci, mon soir. Ce matin, j'ouvre encore mon téléphone, et là, je m'en vais sur Instagram. Et il y a euh, notre ami euh, Jim Cote, euh, que je le salue, parce que vraiment, notre ce matin... Collègue, oui. Euh, oui. Oui, oui, c'est ça. Et là, je vois qu'il a fait une story euh, hier soir, que je vois ce matin en me réveillant. Et qui nous montre, et nous explique en profondeur qu'est-ce que c'est des Démodex, justement, parce que lui aussi trouvait ça écœurant, okay, Il nous met une belle photo rapprochée de, de ce, de cette affaire. Si vous voulez aller voir ça, ok? Euh, allez sur Google, Démodex, ok? C'est horrible. C'était carré. Hein? Vraiment, c'est horrible. Et là, ce matin... Ça euh... s'écrit comme
1: ça se dit, là. D-E-M-O-D-E. Euh, oui,
2: oui, c'est ça. Et ce matin, euh... euh, inquiétez-vous pas, je me suis lavé la face. Ça, c'est sûr et certain. Ah, c'était C'est hein? horrible. Horrible.
1: Vraiment dégueu. Puis ce que je peux voir, là, rapidement, c'est que ça... Surtout autour des yeux, puis les, les, les cils, puis les sourcils, là. Ah, c'était cœur! Hein? Oh
2: my God, ça me pique!
1: Hey, je change d'univers complètement, puis je vais aller dans la beauté, moi, ce matin. Oh, Hashtag oui. surprise! C'est euh, ma soeur qui nous a fait une surprise hier, ah. qui est descendue de Québec en, en surprise, ah. qui est venue super avec nous, puis qui est, qui est avec nous pour euh, aujourd'hui okay. et demain. Quelques jours seulement, juste pour dire, on fait oh, une petite surprise. Et euh, nous autres, notre fête, c'est tout en même temps. Ma soeur, moi, ma mère, on est à deux et trois jours, trois mmh. et deux jours d'intervalle, c'est tout dans le même bout, puis on n'avait pas fêté nos fêtes encore dans le début du mois, fait qu'on a fait ça hier soir avec tout un snack, mesdames et messieurs. T'as mangé quoi? Du crabe.
2: Quoi? <rire> oui. On
1: dit du crabe, d'ailleurs. Ah, bon, on... <rire> c'est ma déformation professionnelle, mais je le sais qu'on dit du crabe. Euh, wow! Du crabe, du, euh, des sushis, des crevettes. Ben
2: donc! Des
1: petites mousses ça m'a fumé. Je vous dis, un snack, là, c'était bon, là, j'étais content. Puis c'est parce que, tu sais, des fois, tu l'anticipes de dire, ah, je pourrais manger du... Je pourrais manger du crabe. Euh, c'est la saison, puis je l'avais comme pas anticipé. Tout ça a été une surprise hier soir, fait que c'était vraiment le fun. Puis je vous en souhaite à vous autres aussi du crabe.
0: La gang du matin!
1: Rouge. Tout de suite, on va se parler de cette euh, cette nouvelle qui fait réagir ouais. sur notre page Facebook. Je pensais jamais que ça allait faire réagir autant que ça. C'est nos collègues journalistes de Nouveau Info qui vous ont partagé ça. Il y a une épicerie à Montréal qui va voir le jour. Ce sera la deuxième épicerie à Montréal qui sera euh, complètement automatisée. Et sans employés, euh, c'est un peu l'épicerie du futur. La fa... Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Puis, on... Texto César, dites-nous ce que vous en pensez. Euh, l'épicerie est toujours verrouillée. C'est-à-dire que ça vous prend l'application mobile. Le, le marché, ça s'appelle euh, Isle 24. Là, euh, et ça vous prend l'application pour pouvoir entrer. Il y a une petite carte à puce à l'entrée. Vous passez votre téléphone. Et là, vous pouvez entrer. Vous faites vos achats. Euh, et vous, euh, vous passez directement vous-même à la caisse. Il y en a déjà des caisses euh, ouais. self-service. Un service là, uh -huh. service automatisé, euh, entre autres dans les Walmart, dans certaines épiceries aussi. Vous faites ça, puis vous repartez avec vos trucs, c'est fini. Il n'y a personne, il n'y a pas de commis dans l'épicerie dans pour vous aider. Il y a des dépanneurs aussi qui sont comme ça. Mm -hmm. euh, c'est un peu le concept et ça fait réagir. On vous demandait sur Facebook « Êtes-vous d'accord, vous autres, ces épiceries du futur?
2: Mm
1: -hmm. » T'en penses quoi, toi?
2: Moi, je suis totalement contre et j'ai les mêmes arguments que les gens dans les commentaires. Donc, ça me fait du bien que je ne suis pas seule à penser ça. Euh, justement, André Dionne, elle dit Moi, euh, non, c'est sûr que non, j'abandonnerai en plus un travail que j'adore au métro, mon épicier. Il ouais. euh, faut penser aux gens qui travaillent dans les épiceries. Il euh, y en a énormément que c'est ça leur travail. Fait que je comprends pas pourquoi on, euh, on tasserait ça aussi facilement je veux dire en quelques, en, avec des robots, des trucs comme ça robotisés. Euh, oui, il y a peut-être des avantages, mais je trouve que énormément d'inconvénients. Euh, donc, je veux quand même saluer là, Martine Dubé, il y a aussi Lise Bergeron aussi, euh, qui, qui Lynn Gagné qui dit encore des pertes d'emplois malheureusement.
1: Est mais ma, ma question là. Oui. Je suis d'accord, on ne tassera jamais des, des emplois, faudrait pas. Non. Est-ce qu'on ne voit juste pas à long terme et on se dit bien, à un moment donné, on, va, on, on parle de pénurie de main-d'œuvre partout? On, on a des offres d'emploi affichées dans chaque vitrine de chacun des commerces. Est-ce qu'on n'essaie pas de, de se prévoir à ça puis de dire bien, à un moment donné, il n'y en aura mm. plus personne pour travailler? Dans le reportage qui a été fait par nos journalistes de chez Nouveau Info, ils ont parlé avec le directeur de l'Institut de vente du HEC Montréal, il s'appelle Jean-Luc Guéa. Et voici ce qu'il a à dire, c'est quand même intéressant sur les bénéfices là, de ce genre de commerce-là. C'est possiblement le magasinage du futur. Donc, la notion des magasins avec pas d'employés, permet d'offrir un service 724. Ça répond au fait qu'on a moins de main d'œuvre, que la technologie s'améliore de plus en plus, donne des opportunités et permet de maintenir les prix ou même éventuellement de les diminuer si on doit lancer un horizon pour les parler de 3 à 5 ans avant qu'on retrouve plus de ces commerces-là.
2: Ça ne me ne convaincra pas, Charles-Antoine. Ah. Essaye même pas. Ben t'as essayé, bravo. T'essayes, oui, mais t'essaieras pas fort parce que mon opinion ne changera pas et
0: celle des gens, j'ai pas l'impression que ça va changer, mais ben, ben. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
3: Rouge. Voici la question impossible. la, 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 la question impossible. C'est pas,
2: c'est pas, possible. On en compte en moyenne 5 dans un garde-manger. De quoi s'agit-il?
1: Bon, Ouvrez-les votre garde-manger à matin. Vous êtes encore à la maison? Ouais. faites ouvrez ça. Ouvrez-moi ça, fait allez ça. voir.
2: Puis moi, j'avais pas regardé la réponse. J'avais juste lu la, 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 la question. J'ai réussi à deviner la bonne réponse quand même. Du
1: premier coup, ils ont été, été capables. Faites, Faites. Vous êtes capable aussi. Ah
2: ben oui, si je suis capable, vous êtes capable certains.
1: Ça se passe via la messagerie texte 612 61213 Vous envoyez votre message, on lit ça pendant la prochaine demi-heure. Ouais,
2: on attend vos réponses. Essayez des plein de choses. On va vous donner des indices un peu plus tard. Ouais,
1: puis je, on vous en donne pas tout de suite parce que vous êtes je capables. Oui,
2: vous êtes vraiment capable
1: En moyenne 5 dans un garde de manger, de quoi s'agit-il? Quand même, on vous donnera des indices au cours des prochaines minutes. Allons voir quelques réponses qu'on a reçues pour vous guider.
2: Oui, Marjo nous dit des pâtes alimentaires. Marie-Christine, Chloé Noémie nous parlent de craft Dinner, peut-être des cannes de soupe, euh, des boîtes de biscuits, euh, des sacs de chips, des boîtes de pâtes, des cannes en, en conserve. Il y a Justin qui nous dit ça. Donc, on a euh, aussi là, des gens qui nous disent des cannes de sauce tomate, des trucs comme ça. Pas ce C'est pas que les sait. bonnes réponses, mais vous êtes vraiment proches. On marche sur déjeuner. Tu
1: nous as comme donné l'indice des indices. Uh -huh,
2: mais quand même, il y a des gens qui nous ont donné euh, les, les, les réponses comme pain. Marie-Christine, Chloé et Noémie nous ont dit les, les pains, les baguettes, les muffins anglais, les croissants, les pains maison, les cannes de bine, lol, hein? le sirop.
1: C'est pas ça. C'est tout ça. Mais,
2: mais il avait donné la bonne réponse plus
1: tôt. Oui, faut le sauf dire. Sauf
2: que j'avais tassé cette réponse-là pour pas donner la bonne réponse. Ben oui. Alors quelle est la bonne réponse Les boîtes de céréales.
1: Les boîtes de céréales. <rire> ouais.
2: Environ 5 boîtes de céréales. Fait que ici, ce matin là, vous êtes encore à la maison là. Est-ce que vous avez ça à peu près 5 boîtes de céréales
1: Êtes-vous dans la moyenne, au-dessus ou au de ça Aha. Je pense que quand on a des jeunes enfants, c'est plus. Ouais. Puis peut-être moins quand.
2: Je mange plus ça tant hein, que ça, des boîtes de des céréales.
1: Moi, ce que j'aime, là, je me garde pas mal souvent une, une boîte de mini wheats Je mange ça en collation.
2: Ah oui! Les oh. côté givré, là. Oh, oui, ah, c'est bon,
1: ça. Puis je les mange comme ça en collation à main, il n'y a pas de lait, là.
2: Ah, c'est quoi, faux? Vos... Je trouve Votre que c'est une bonne collation. Avec céréales préférées.
1: Avec, tu sais, des céréales, ça des Ça se fibres, mange bien que c'est. Mais ouais. un peu de sucre aussi, fait que. Mm, mm. voilà. <rire> j'aime ça, ça me donne <rire> <rire> Apportez un bol de céréales, caca, toujours bien. bien, 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 bien. <rire> On vous présente un stack du jour après SES. <rire> pas
0: de bon temps. Non, ça pas. pas de bon temps. La gagne du matin!
2: Rouge. Un livre jeunesse. Poétique sur Valbrillant, c'est vraiment une belle nouvelle. Mais j'ai vu ça C'est super beau. C'est Pierre Labrie, c'est un poète de Montjoly qui a écrit ce beau livre là. Ça s'appelle tout simplement Valbrillant mais ça vaut beaucoup d'ire. Je vous le résume. En fait, c'est René qui qui attend toujours avec joie à la fin de l'année scolaire. Puis c'est pas qu'il déteste l'école, mais il rêve à ses vacances d'été à la campagne. Chaque soir, avant de s'endormir, il rêve au jour où assis à la de sa mercury comète bleu il se dirige vers valbriant donc vraiment c'est super beau c'est un beau livre je trouve à offrir peut-être à vos enfants c'est disponible en plus à la librairie de à oui c'est que vous allez là puis vous réservez votre livre
0: la rouge Let's
2: go! Le
1: combat. Le combat!
2: Oh là là! C'est
1: un spécial UK, des chanteurs british. On se déplace ouais. du côté du euh, Royaume-Uni mm -hmm. avec des chanteurs et groupes
2: ouais. qui, euh, qui viennent <rire> du Royaume-Uni. Oh, J'adore ce combat-là aujourd'hui. Okay, sans
3: plus attendre. Ouais. Voici le choix d'Isabelle. Rien
2: ni personne, je pense, peut battre mon choix ce matin. On se transporte en 75 euh, avec le groupe Queen. Et tu sais, vous savez, il y a beaucoup de paroles un peu spéciales dans cette chanson-là, mais on ne saura jamais vraiment la signification. Et c'est ce que Freddie Mercury a dit. Il a dit Je pense que c'est tout simplement de l'écouter, réfléchir puis faire sa propre opinion. Ma chanson d'aujourd'hui, c'est celle-ci.
1: Oh my god, je capote. Je vais être très honnête là, j'ai de la compétition ce matin. Quand j'ai vu oui. que tu choisi cette chanson là, je dit, ouf. Est-ce que c'est un combat perdu d'avance <rire> On mets, verra. Mais attends un peu là.
4: Voici le choix de Charles Antoine.
1: Quand même, Royaume-Uni, quand on pense oui. à une chanteuse anglaise, évidemment, tout de suite, on parle, on pense à Adèle, avec son accent si beau, Adèle. Euh, la chanson « Easy on me », c'est euh, le premier single qui est sorti sur son album, « 30 », elle a sorti ça en novembre dernier, mais quand même, Adèle a dit avait c'est la première chanson qu'elle a écrite sur cet album-là, ça remonte à 2019. Fait que ça faisait quelques années, plusieurs mois déjà, oh. qu'Adèle a gardé ça dans sa petite poche arrière. Chanson qui parle de son enfance difficile, de son mariage perdu et Easy on Me.
2: Ok, tu de à Quoi? <rire> ok, allez faire votre voix. Quoi? Non, ben là, ça n'a pas de bon sens, ça déborde. Les textos, la page Facebook, on va voir si je gagne ou si tu gagnes, ok? La chanson va jouer à 8h. Je
1: sais que j'ai de la compétition ce matin. là. <rire> mais mais t'as mais...
2: quand même des chansons.
1: Je garde espoir oui. jusqu'à 8h. Le
0: combat. combat. La gang du matin.
1: 7h36, vous l'attendiez ce moment-là?
2: Oh, le coco gagnant! C'est mon jeu préféré, pour vrai.
1: En collaboration avec votre Brunet Plus, damkui, la référence, l'endroit pour aller acheter vos chocolats de Pâques. On vous offre tous les matins cette semaine un lapin de Pâques, 800 grammes.
2: 800 grammes,
1: ça se mange en plusieurs jours. Ben, ça dépend. Ben là,
2: voyons
1: Ah, ça dépend. Ça dépend comment vous êtes dessus, mais si t'es je vais falloir avoir une discussion sérieuse. Non, mais J'ai envie de dire, ça dépend, c'est qui qui le mange? ça? <rire> c'est un chocolat de chocolaterie des pertes d'ailleurs. On jouera donc au coco gagnant. Il y a cinq cocos euh, que nous avons. Ce pas des vrais cocos quand même. C'est des cocos virtuels. Ah oui. euh, non, mais il faut, faut le souligner. <rire> On a cinq cocos et il y en a un là-dedans qui est gagnant. À vous de réserver votre coco. Oui. On fait ça en deux étapes. On prend d'abord trois appels par téléphone. Les deux derniers cocos seront par texto 6213. Donc là,
2: c'est maintenant. On débloque les lignes 629-2666. On prend trois appels.
1: Ça, ça sonne, Ça, ah, ça... ça sonne, hein? <rire> Inquiète-toi pas <rire> que ça sonne. Oui, allo, Rose? Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, à qui est-ce qu'on parle? Oui? À qui est-ce qu'on parle?
3: Ah, c'est Jean-Yves Belanger.
1: Allô, Jean-Yves, est-ce que tu veux réserver ton coco? T'es le premier à appeler. Les cinq cocos sont libres ce matin.
3: OK. Ben oui.
2: Quel numéro entre 1 et 5 vous choisissez?
1: 5.
2: Le numéro 5 parfait, c'est réservé, c'est noté. Jean-Yves,
1: merci beaucoup, puis bonne journée, puis bonne oui, chance. Oui, bonne
2: chance. Bonjour. OK. Deuxième appel.
1: Oui, allo, Rouge, à qui est-ce qu'on parle?
4: Oui, à Judy. Salut, allo, Judy, Judy. Judy, comment tu vas? Ça va très bien, merci.
1: Euh, notre coco 5 est déjà réservé, Judy, il te reste le 1 à 4. Euh,
4: le numéro 3, s'il vous plaît. Le numéro, numéro 3. 3.
1: Ben, C'est réservé, Judy. Je te souhaite noté. une belle journée puis bonne chance. Merci beaucoup. Bye bye. Salut. On y va donc pour un troisième et, et le dernier, dernier appel. Ouais. Ah. Oui. Oh, rouge. Oui, bonjour. Bonjour. À qui est ce qu'on parle à
3: Rémi Charest.
1: Salut, Rémi. Ça va bien, vous autres ben, ben, oui, toi... oui, ça
2: va bien.
1: Rémi, Rémi? Là, on a déjà euh, deux cocos de réservé.
2: Oui, tu as le choix entre le 1, le 2 et le 4. Euh, le 4. Le 4.
1: Le 4, c'est réservé pour Parfait, Rémi. Et voilà. Ben, bonne journée, puis bonne chance, Rémi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous autres.
2: Bonne Salut. journée. Bye. Donc, là, on a compris. Il nous reste le 1 et le 2. Alors, vous textez au 6-12-13, soit le 1 ou le 2, suivi de votre nom, bien sûr. On va euh, ensuite associer ça euh, au numéro de Coco. On va craquer les cocos.
1: Le coco gagnant, ça se poursuit en collaboration avec votre Brunet Plus d'Amcouille. On oh. vous donne un chocolat de parc ce matin, à tous les matins d'ailleurs cette semaine. Ouais,
2: et là, ça se passe. Là, on a les cinq cocos qui sont réservés.
1: Qui a réservé chacun des cocos ce matin?
2: Numéro un, c'était par texto. Alors, on a Jasmine Gallant. Numéro 2, Sarah Gagné. C'était aussi par texto. Et sinon, nos trois personnes par téléphone les avaient réservées. Numéro 3, Judy Royer. Numéro 4, Rémi Charret et 5, Jean-Yves Bélanger.
1: OK. Vient le moment de craquer nos cocos. C'est là oui. qu'on fait ça. Soyez bien attentifs. On ouvre les cocos un par un jusqu'à ce qu'on trouve notre coco gagnant du jour. Oh, ben,
2: commençons par le numéro 1. <rires> ah! <rires> bon, C'était pas long, en hein, <rires>
1: Le premier coco, il gagna ce matin. Qui, Qui est le premier
2: Jasmine Galland! Jasmine,
1: félicitations! Hey, bravo! Tu remportes ton chocolat de fuck. T'as un beau lapin de Pâques à part de ça! Hey, oui! Vous aurez votre chance vous aussi
0: demain matin. Pour une dernière fois d'ailleurs! Vous écoutez la gang du matin. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, toujours plus de hits. Toujours
1: fantastique. Rouge! Salutations aux gens qui sont restés dans leur voiture puis qui commencent à 8h, qui sont arrivés en retard pour écouter Couille nos compléments ce
2: matin. Waouh! Le combat des hits, là, mais <rire> c'est incroyable! Je salue tous les gens qui ont pour mon choix ce matin.
1: On a un invité avec nous au téléphone ce matin. Il sera en spectacle ce soir à la salle Jean-Cossette. C'est François Bellefeuille qui est avec nous. Salut François! Allô! Allô, ça
3: va bien?
2: Eh bien, oui, toi, ça va bien. Très bien, très bien. Super. Hey François, c'est la dernière fois que tu vas nous présenter ton spectacle Le plus fort au monde. Puis il représente quoi pour toi, François, le titre de ce show-là?
3: Ah, ben, <rire> c'est deux choses. C'est que je j'ai écrit, c'était... Oh, excusez-moi, c'est mon <rire> nom, je vous, vous appelle. <rire> bon matin! <rire> euh, bon matin. Euh, c'est ça, ça veut dire, dans le temps, quand je lançais mon, mon fils, qui était très jeune quand j'ai écrit le, le, le spectacle, je le lançais dans les airs je me disais, il doit penser que je suis l'homme le plus fort au monde à le lancer comme ça. Mais il y a aussi le fait que j'ai des dessins que j'ai fait à l'âge de 8 ans, que je présente dans le show, et il y a ça décrit dans mes dessins. Euh, le plus fort au monde. Et je dirais pas, ça, ça fait partie d'une phrase et ça n'a pas de bon sens. <rire> mais en tout cas, c'est des dessins d'un petit gars de 8 ans qui, euh, qui, que sa mère a gardé, qu'elle aurait jamais dû garder. Mais on en rit et on a beaucoup de plaisir.
1: Et dans <rire> tous les cas, fait que les gens qui ont leur billet ce soir vont les voir, ce dessin-là. Oui.
3: Oui, j'ai un énorme écran et euh, on va avoir le temps d'analyser tout ça ensemble. <rire> C'est un des, des, plus, des numéros les plus marquants là, du show, définitivement.
1: François, on te connaît euh, comme humoriste sur scène, mais... Plusieurs, peut-être, te connaissent aussi de par ton, ton balado euh, 3.7 Planète. Moi, c'est un balado que j'ai dévoré. J'ai adoré ça. Je, je tiens à te le dire ce matin, François. On te suit là-dedans, pour les gens qui ne l'ont pas écouté, dans une quête pour réduire ton empreinte euh, euh, carbone, euh, des, pour bien comprendre les enjeux climatiques aussi. Euh, là, ce soir, euh, en plus de ces fabuleux dessins, est-ce que tu nous fais des jokes de compost, puis c'est ça, tout le long du show
3: <rire> euh, non, j'ai gardé quelques... Tu sais, à travers le balado, j'avais créé un, un numéro. Puis euh, il y a quelques petits trucs que j'ai gardés euh, de ça, que j'ai laissé dans le spectacle. Mais euh, c'est la plupart des choses, c'est des choses qui font vraiment partie du, euh, du spectacle euh, le plus fort au monde. J'ai changé plusieurs matériels euh, avec le temps pour qu'ils restent vraiment actuels puis que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Pis, euh, et euh, j'ai beaucoup de nouvelles idées dedans. Mais euh, c'est pas euh, c'est pas un spectacle qui, qui, qui est devenu la majorité euh, environnementale. Mmh. Euh, c'est c'est un projet que j'ai fait. Je trouve que c'est un sujet qui à, à travers un balado et, et c'est un médium qui est qui est mieux pour ce sujet-là. Ouais. Parce que sur scène, c'est difficile d'aller un petit peu en, en détail. Puis moi, j'aime ça quand on rit vraiment beaucoup. J'aime euh, j'aime que qu'on qu ait mal au ventre quand on vient me voir tellement on rit. Donc euh, ben j'essaie en tout cas c'est pas tout le monde qui a mal au ventre à ça <rire> mais je, je suis capable souvent d'en faire euh, d'en faire souffrir un peu mais euh, et, je trouvais que le tu pour ce qui est de l'environnement si je veux vraiment dire ce que je veux dire euh, ça diminue un petit peu mon efficacité pour l'instant parce que euh, tu sais je tourne partout à travers le, le Québec et euh, il euh, y, y, y a plusieurs régions, je donne un exemple, mais c'est facile, par exemple, de ne pas avoir de d'auto à Montréal, tandis qu'à Amqui c'est difficile. Fait que, ouais. y a, y a, y, y, si je fais des blagues là-dessus, à partir de là, ben c'est pas la même efficacité. Efficaci je, je te le dis, François, François
1: une ça. joke de métro, ça ne me fait pas tant rire, tu sais. <rire> non,
3: c'est ça. Ouais.
2: Hey, François, tu as fait une vidéo sur Facebook euh, pour parler de ton spectacle de ce soir. Puis, euh, à la toute fin, tu as posé la question aux gens à savoir où tu devais aller manger dans la vidéo. Fait que oui. finalement, est-ce que tu as pris ta décision? <rire> tu vas aller manger où?
3: Pas encore. Faut que j'aille voir les <rire> réponses. C'est <rire> euh, un peu... Euh, on est parti... Euh, ça fait déjà euh, trois jours qu'on est parti en tournée. Là, mais c'est quelque chose que je vais regarder, là, les, les commentaires. Mais avez-vous des suggestions pour moi? On peut pas faire de la pub gratis de même. Ben
2: c'est <rire> ça, on veut pas prendre de parti pris, mais j'avais vu beaucoup dans les commentaires euh, La cantine fortier, là, c'est sorti souvent. On salue la gang ah, qui nous écoute. Okay. Ouais.
3: <rire> je, vais, je vais on va regarder ça définitivement. Euh... Mais tu sais, je mange léger avant les spectacles. C'est souvent le dîner qui est, qui est le, plus, le, plus, le repas le plus copieux. Oh, okay. Mais je vais peut-être aller me chercher une petite frite avant. J'aimerais bien ça. Avant
1: ben, dans tous les cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut euh, rediriger nos auditeurs vers ta page Facebook pour aller euh, faire un vote aux autres ben aussi. oui! Puis pour te conseiller. Euh, François, tu vas être un habitué de notre région sous peu parce qu'on a appris ce matin que tu seras euh, de la programmation des grandes fêtes télus du côté de Rimouski. Euh, si jamais, euh, François, tu as besoin d'un pied à terre, là, je te fais une chambre chez nous pour <rire> <rire> <rire>
3: ah, tu vas pas vraiment un colloque euh, <rire> je suis très bruyant.
1: Euh, <rire> hey, François, un gros merci, hey, merci pour ton temps ce matin. On te retrouve ce soir à la salle Jean-Cossette. Et d'ailleurs, il reste des billets encore ce matin. Oui, il
2: reste quelques billets, donc ils sont disponibles sur diffusionmandicus.ca. Vous pouvez aussi aller au Select Hotel. Puis sinon, il ben, y a aussi le guichet ce soir, mais je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'aller sur le site.
1: François belle feuille merci beaucoup, puis une belle journée, puis bonne route.
3: Merci. Bonne journée à vous aussi.
2: bye, bye. Salut. Là, tous ceux qui ont, qui ont resté à l'écoute, justement, de François Bellefeuille, c'était tellement intéressant de parler avec lui. Bien, vous avez votre chance, OK, maintenant, d'avoir votre paire de billets. Donc, admettons, vous voulez y aller. Oui, vous pouvez vous procurer vos billets, mais on vous en donne une paire. Ça se passe là, le matin. Texte au
1: 6 12 13 Vous textez Mordicus au 6 12 13 avec votre nom. C'est aussi simple que ça. On fait le tirage de cette paire de billets dans quelques minutes. La
2: Rouge! Roulement de tambour parce qu'on a fait un tirage. Bravo à Mélanie Dumais! Euh,
1: Mélanie, tu viens de remporter ta part de billets pour aller voir François Bellefeuille oh, ce soir?
2: Wow! Je tiens aussi à préciser qu'il reste encore quelques billets pour ce soir. Donc vous, vous rendez sur le diffusionmondicus.ca si jamais vous voulez avoir vos billets pour ce soir.
0: La gang du matin!
1: rouge 99-9 rouge et surtout la gang du matin, on est en train de se bâtir une belle équipe de collaborateurs avec qui on pourra parler à chaque semaine et on vous présente ce matin une toute nouvelle collaboratrice à l'émission, c'est Rosalie Paquette, salut Rosalie Allô? Rosalie, tu es nutritionniste euh, au Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent, le 6BSL. Et euh, ce matin, on va faire une genre d'introduction à ce que tu fais au métier de nutritionniste. Euh, puis en même temps, bien, on va apprendre à te, à te connaître. D'abord, je pense qu'on va commencer euh, par la formation. Ça prend quoi comme formation pour être une nutritionniste?
4: Ben en fait, c'est une formation universitaire. Donc, on n'a pas le choix d'aller à l'université. C'est un, un bac, un une formation de premier cycle. Ça varie selon selon les écoles, mais je vous dirais que ça tourne autour de quatre ans là, habituellement.
2: Et toi, Rosalie, en travaillant au 6BSL, ce c'est quel secteur
4: euh, ben Moi, je travaille plus dans le, le côté clinique, on appelle. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de secteurs là, auxquels on pense pas. Tu sais, on peut ouvrir dans le, le secteur communautaire, au niveau public aussi, au niveau plus euh, agroalimentaire, dans l'industrie. Euh, on peut travailler aussi en recherche, en communication. fait Il y a quand même beaucoup de, de volets là, de la nutrition, mais c'est sûr que le plus commun, je vous dirais, c'est au niveau clinique.
1: Et tu euh, dans ton métier quotidiennement, tu touches à plusieurs sphères. Tu, tu travailles avec des gens qui ont, qui ont des maladies parfois
4: oui, ben beaucoup beaucoup de maladies chroniques, là, c'est sûr que nous, on est en, en prévention plutôt. Donc, on travaille là avec les gens, par exemple, qui ont le diabète, des maladies plus au niveau lipidique, comme le cholestérol, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres domaines qu'on touche, les troubles alimentaires, par exemple, l'oncologie aussi, les maladies intestinales. On a un volet aussi plus dysphagie, là, qui qui nous qui est comme un domaine qu'on touche beaucoup, qui est comme au niveau là, de, de la déglutition et tout ce que ça implique quand on avale. Donc, mm -hmm. c'est quand même euh, très, très technique selon les domaines. Puis, euh, c'est sûr qu'on on trouve intérêt là, dans, dans chacun, selon nos, nos intérêts respectifs, finalement.
2: Et tu sais, des fois, on peut avoir l'image qu'une nutritionniste, bien, tu sais, ça prépare les menus, des régimes, euh, ça dit quoi manger, et c'est tout.
4: Mais, est-ce que c'est ça? Ça ressemble à quoi, en fait, une réalité dans ton travail? Bien, je vous voudrais pas du tout. De plus en plus, là... Euh, avec le mouvement, je sais pas si vous avez suivi ça un petit peu, mais le mouvement là, euh, euh, culture des diètes, un peu le mouvement anti-diète. C'est sûr que là, on est vraiment maintenant dans une approche plus libérale, beaucoup plus apprendre à avoir des, des bonnes habitudes de vie en général. Fait qu'on n'est pas vraiment dans le, le régime, mm -hmm. dans les plans alimentaires. Là, je vous dirais, j'en ai jamais fait. Puis je pense que euh, les autres nutritionnistes non plus ne prônent pas ce genre d'approche-là. Euh, on est beaucoup est sûr, dans les changements d'habitude et de les maintenir à long terme. Fait que c'est sûr que moins c'est restrictif, plus facile que que c'est de, de les maintenir. Puis, euh, sûr, concrètement, c'est ce qu'on on essaye de faire là, au jour le jour.
1: Qu'est-ce que ça peut te demander comme aptitude au travail?
4: Ben, je vous dirais c'est sûr que ça demande quand même beaucoup d'écoute. On est quand même dans, dans le domaine social, donc ça demande aussi de l'empathie. Euh, c'est sûr que la nutrition, de plus en plus, c'est connu, c'est populaire, donc c'est quand même une science qui évolue rapidement. Alors, pour ça, je pense que ça demande aussi une, une espèce de soif d'apprendre, de, de vouloir toujours euh, rester à l'affût tu sais, des nouvelles données, euh, de se tenir à jour là-dessus. Euh, il y a aussi, je vous dirais, un, un côté plus appliqué qui demande un intérêt plus en lien avec la biologie. C'est quand même, on travaille avec des, des maladies des fois spécialisées, d'autres euh, plus générales, mais qui ont quand même des, des effets au niveau physiologique, au niveau de l'anatomie. Donc, ça demande quand même un, un intérêt dans ce sens-là. Puis Je vous dirais, avant tout, c'est une bonne vulgarisation d'être capable de bien s'exprimer, de transmettre aussi ce qu'on veut dire euh, d'une façon quand même ouais. assez simple pour que ce soit facile là, pour, pour tout le monde de l'appliquer à la maison. Mm
2: -hmm. Finalement, Rosalie, ben, est-ce que tout le monde peut avoir accès
4: au service d'une nutritionniste? Euh, oui, je vous dirais, il y a deux façons d'y avoir accès principalement, là, dans le réseau public, mais aussi en, en consultation privée. Euh, dans le réseau public, là, si je parle un petit peu plus euh, pour moi, c'est sûr que euh, on n'a pas besoin d'avoir un problème euh, de santé quelconque pour consulter. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'une ordonnance d'un professionnel. Fait que peu importe tu si sais, c'est, euh, par exemple, un médecin, ça peut être une infirmière, un physio, un ergo, peu importe mm -hmm. là, qui, un pharmacien même. Euh, puis est sûr, ça s'est classé selon euh, la priorité là, de, de la demande. Puis, sur euh, une liste d'attente par la suite, puis ensuite, on, on, on s'arme de patience, mais on, on y vit quand même assez rapidement, là.
1: Rosalie Paquette, notre nouvelle collaboratrice nutritionniste wow. à l'émission. Merci, merci, Rosalie. Super intéressant, ben, merci. merci. À
4: vous. <rire> si vous
1: avez des questions ce matin, vous vous dites, eh, hey, moi, je... je me demande, à... j'aimerais ça poser la question à une oui. nutritionniste. mais ben, Rosalie va revenir avec nous à l'émission.
2: Oui, donc notre messagerie texte, c'est à ça qu'elle sert ce matin. donc Vous pouvez texter 612-13 des questions. Nous, on va récolter ça. puis On va lui poser la prochaine fois qu'on va
0: lui parler. Rosalie, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bye-bye. Salut. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge.